0: Hello， 我是燕霞。生技医疗的上集哦，我们聊了生技股应该怎么选股、怎么评价这些标的，我们要怎么样后续的追踪哦，甚至解开了大家对于解盲的一些疑惑。那这一集呢，我们还是继续请到敏金，因为大家一定觉得听的还意犹未尽，还想听听看到底明年投资大趋势还可以关注什么样的产业，所以我们这一集还是请到敏金继续帮我们再继续解惑一下哦。您昨你上一集就有提到，说明年的升绩股还是会涨，嗯、可大家会想问，明年的整个总金的环境对于升绩股的机会跟风险，你各自怎么看？嗯、呃，明年呢，就说因为
1: 今年呢，呃，二零二二年好的那个呃。Q4 哈， Q 4, 那因为呢，呃，电子是比较 uncertain， 对，那所以呢，就是比较好的那个呃，生物制药股股价呢，都已经涨得蛮高的，是，好、嗯<哼>，所以呢，这时候呢，就很可能会。会有一点那个变化，嗯嗯,嗯,嗯，那但是呢，就是有一些呢，还有一些那个低价的新药股，嗯,嗯它明年呢，很可能呢，也会在临床上面有不错的进展，嗯嗯所以呢，这几个公司呢，我们就可以看一下。嗯嗯那它通常是在新规，
0: <笑>是，所以你的意思是说，嗯、生技股虽然整个大产业明年是有机会，但事实上有些公司在这一波也超涨了，是对，也它其实也是有一些风险存在，所以我们这里要特别提醒小资族，我们当我们。说生技医疗股还有机会的时候，并不是雨露均沾的时代，大家是要回归到个别竞争力的时候了。那如果说风险呢，就大家一直很担心的一个风险是说，因为生技新药的公司非常需要对外募资，那现在整个利率环境上来之后，成本都很高，然后如果资本市场又不好，嗯、整个筹资的效率可能不高，那这个会不会影响到有些新药公司钱烧完了？诶。在最近，我们发现的是大
1: 家募资的状况还不错耶， oh, 所以反而是资金
0: 跑到这里来了，对不对？因为呢
1: ，嗯、就是说那个呃，在 private 呃的那个 sector 里面的募资的话呢，嗯、<哼>其实呢，它跟那个股市之间呢会有时间差，是、嗯、会有时间差。嗯、<哼>例如说呢，在 Q 三哦，或者是那个呃七八月的时候，嗯、<哼>个升绩股呢是整个又起来，对。那、啊、那个时候呢，其实那个投资上面就是那个他们在那个呃私募的上面呢，其实是。呃，蛮火药的，对，大家都是用抢的哦，真
0: 的，对，大家就
1: 用抢的哈，甚至呢，我有看到呢，就说股价定得蛮高的，那结果呢也都 overbook， 大家都抢不到，所以呢，募资呢其实是还蛮热络的，那可是呢，这个不是说每一家公司都一样，哈，还是 case by case 啊，对，那所以呢，就是说，呃，可能很多人是在追踪话题，对，对，追踪话题，那。呃，我们也有看到哈，就是、说新药呢，它毕竟呢就不是一个一般人都知道<對>或者是可以评估的，嗯、<哼>所以呢，新药在募资上面的话呢，它就会呈现于，呃，那个药物呢越复杂、哦然后呢，募资就变成越困难哦，所以反而复杂，因为大家看不懂，对不对看不懂，对对。对嗯、那看不懂的呢，就只能靠创投嘛。那<对>创投有时候又很保守，<是>对，所以呢，就会变成呢，就是说，你看我，我看你，哈、嗯<哼>哦，那他就造成募资就募不好，哈、嗯<哼>。那可是呢，就是一般呢，比较那个呃，比较平常化的，哈、嗯<哼>哦，比较平常化的那个。呃，大家看得懂的，嗯、<哼>那大家就会自己去想
0: 象呢，它未来的市场，好<對>、哦，那那种反而是 overbook， 对。嗯哼，现在其实你在这个应该是说一级市场里面，其实有看到比较多的资金是愿意进来升级类股了，<是>对。那这个部分你看到的比较多的所谓的 smart money 的嘛，还是说是像几年前一样有很多是盲投的
1: ？OK， 这个呃，跟几年前呢有很大的不同，哦、嗯<哼>，好，就是说现在呢的评估呢，呃。呃，就是比以前呢更严谨，啊、嗯嗯，然后呢有几个以前没有的现象，嗯、就是说以前呢很可能是散户哈，嗯嗯或者是中实户哈。嗯哦对那他们来那个盲目的投资某些那个股条，好，那、哦、那这种的就不是很好、嗯<哼>哦，那但是呢，最近几年呢，其实我们有看到的那个中石库，其实他也会请生计的顾问
0: 、哦、他们也开始专业升级了，没有错，没有错
1: 。那所以呢、呃，他们也会找到不错的好公司，好。那另外呢，就是说，呃、我们有看到深策会、哦、有没有深策会里面呢，其实是很多的电子五歌。对，<好>已经
0: 开始进来了，进来了哈
1: 。所以呢，他们会往那个呃。呃，电子医疗那边走，嗯、哼哼所以呢，他也会让我们不管是在 AI 的那个或者是医疗管理上面、嗯、哼哼其实呢，他们就是呃，他们算是专业了，嗯、哼哼你知道吗？他们算是专业，只是他们进到医疗的这个领域、嗯、哼哼那所以呢，他们在挑股的时候呢，他们也会去挑到一些比较有技术含,含量的公司、嗯、哼哼哼那之后呢，他们也会来协助他们。嗯嗯好，例如说，呃，某某电子公司，他可能以前做硬体的，好，他<是>就喜欢投资呢，呃，嗯嗯一样跟他之前电子的那个心态。呃，获利形态比较相,相,相,似相似的公司，对，好。那有些电子它是做软体的，好、嗯<哼>，或者是它以前是做硬体，那现在想要进入软体，嗯、<哼>然后呢进入呃医疗领域的啊、哦，那它也会大量来进来协助啊。哦嗯、<哼>所以，我整个看起来呢，其实呃以前呢的生计呢就是只有新药嘛，好、哦，要不然就保健食品。嗯、<哼>可是我现在看到的呢其实是还蛮那个的，嗯、<哼>就是不同的呃
0: 那个次次领域里面呢，其实还蛮健康的。嗯是我我我记得我看到你一个在那个别的论坛里面讲的，就是行行出状元，是对，只要说他做得够好的次主群里面的，只要 top one top two 的，其实都有机会吸引到资金，有错，这个是好的线象嘛。<對>那我们就呃，整个明年比较值得看的一些大趋势来聊一下。嗯、您一直有提到新药研发这个部分，然后很多的。低价的公司其实还在新贵。嗯、<哼>上一集其实有提到全福，就是全福，嗯、<哼>大家可能还不知道它的股票代号是六八八五啦。那呃，这个公司呢，您刚刚上次有提到，它做的是大家比较熟悉眼部干眼症这个疾病，然后用的东西是生态。我记得上次听他法税会，我觉得有一个蛮我自己觉得蛮蛮蛮惊讶的点，就是说、嗯、大家以前觉得大分子药物很贵，不过它生产的方法其实是会让它的成本很有竞争力。是,對,是对。
1: 那呃，全福呢，它虽然是生态，好、嗯、生态还是。是属于那个 b i o l o g i s 哈，可是呢，它不是大分子哦，它不算大分子，它是用合成
0: 的哦，了解，很合成的，虽
1: 然它成本是低的哈，它成本低的去做眼眼药的话呢，其实还蛮 fit 的，对，还蛮 fit 的哈。那呃，再过来呢，就是说嗯，他的团队还不错啦，所以呢，简海山博士是是是哈，那呃呃，我还要再说一个哈，就是说可能大家。我分享了，我用我用我我的分享哈，就是说我当时候呢在评估全福的时候呢，我其实呢有把那个国际其他的那个研药的公司的临床实验怎么做的，嗯、<哼>我其实有去 study <对>。嗯嗯然后呢，我去 study 的时候呢，就是说，嗯、呃。因为他们有分成两个哈，一个呢叫做客观因素哈，嗯、一个叫做主观因素哈，<对>就是说你把那个这个呃那个呃干眼症的那个药剂滴到你的眼睛的时候哈，嗯、那大家都会呃。会打分数嘛？哈，打说，哎、欸，你有没有那个马上呃止痛？哈，那你有没有那个就是红肿消失？哈，那个就是这些那个主观主观的感觉，主观的感觉就
0: 是医生问你，我自己平的，病患自己的感觉回应的，对，
1: 好，或者是医生协助你协助病患去打分数，哈、嗯，嗯、这叫主观。主观的东西呢，其实呢，他对临床是不不利的。因为呢， oh, oh, oh. 那个 valuation 会很大，
0: 对，因为它牵涉到每个人的主观回答嘛， oh. 就有一些判断性的因素。那有些
1: 人呢，他觉得一点点痛，他就觉得很痛了，痛结果他就把你这个药呢，就会打了一个很差的分数。哈、嗯，那所以呢，他之前的临床实验呢，他是用五分法，<對>五分哈、哦，他就只有你从一分到五分，你只能这样子打。对，可是他现在呢，他换成百分法。
0: <好>哦，可以分得更细，更细哈
1: 。那其实这样子就是说，他临床上面其实对他是比较有利的。嗯，好，嗯、<哼>那另外呢，就是所谓的客观，客观因素好，客观的因素呢，嗯、我又如何？呃，去判断这个公司呢，就是说，因为呢，干眼症在那个人体实验里，我们不可能把我眼睛挖出来做，是，对,對，但是他也他会去用荧光哈，去看看哈，就是说他的眼角膜修复呢有没有修得比较好，所以这个是一个客观因素哈、嗯<哼>。然后呢，可是呢，这个我们现在不知道他临床三期的结果会怎么样，<對>因为没有人会知道，才刚要开始，啊、对，對好，但是呢，我们就会去从以前的那个、嗯、以前的一些那个资讯。我们来判断、来推测未来嘛，哈。那所以呢，我就去看他以前的那个老鼠的哈，嗯嗯老鼠跟兔子的眼角膜的修复。好、嗯嗯啊，他当时候呢，就是把那个老鼠跟那个兔子哈的眼角膜，就是呃，有刮掉一层，还有刮掉两层，<对>还有刮掉三层的。对
0: 啊、这个这这也是为了人好，他们是为牺牲的啦。对,对，这个。啊、<对>我每
1: 次看到这个，我就觉得好痛、哦、对啊。但是呢，他就发现呢，他刮掉三层还是两层哈，然后呢，他。滴上他的药剂之后，哎、欸，它修复的很快，好、嗯，所以呢，我当时候呢就是根据这个，然后呢，我来推测哈，就是、说，哎、欸，这个公司 maybe 未,未来会有希望。是，对，你、就是、说他的动物临
0: 床的数据是很漂亮的，嗯、對,對,对。然后整个你就他的商业模式去回推的话，你也觉得说这个这个如果成功上市了之后，他其实是很容易定价，嗯、然后商业市场是很大的。对，那但是呢，我还是要说哈<是>，我们全部都要看他临
1: 床三期的时间。我今天只是分享哈，就是、说我过去怎么评
0: 估。的。它这样子因为因为任何的新药其实都伴随着高风险。<對>我们只是在讲说它设计的理念大概是怎么样。对，對做眼药的公司除了全福之外，好像还有一家台新药。台新药它做的也好像、嗯、也是，它的股票代号是六八三八。那它做的也是眼科的用药，有一个药已经要准备上市了。<對>那这个药的你自己的评估呢？
1: 它呢是一个那个呃，就是眼科手术之后的止痛剂
0: 。对、嗯、啊，所以呢，它
1: 跟那个全服的是不一样的,一样的市场啊，对，对不一样的市场。那呃，那台新药呢，它最大的特点跟它那个呃，现在市面上去比的话，现在市面上的那个一些止痛药的话，它是呃，它会有那个沉淀物，嗯哼哼，好、啊，那台新药的话不会，因为呢，嗯、<哼>它用一个纳米的技术，让它的悬浮性很好
0: ，哦，就不会
1: 沉淀到下方，就是、嗯、哎，在那个那个滴瓶里面，<实>好，那在低瓶里面，那有没有悬浮？为什么要对我们这么重要？嗯、<哼>那当然，你有悬浮，有有悬浮的那个沉淀物的话，你滴到眼睛里，但第一个你不舒服吗？哈<對>，不小心滴进，你一定会不舒服。嗯、<哼>还有呢，就是它的剂量无法控制。
0: 哦，对，对，因为它沉淀下来了，它上面点的可能是稀的，是没有东西的，或者是说被影响的，对，浓度不有差别，对，有有
1: 有一些差别，虽然它不见得就说是主成分、主要成分沉淀下去 ，However， 反正它就是不太好，就对了哈。那所以呢，台新药的话，呢，它是完全呢就是悬浮的状态的话，那这个呢应该是比较好的，就是比较正面啦，至少是
0: 解决了全服务这样子的问题嘛。是，
1: 那另外呢，它。就是说，他的呃三期已经解
0: 放成功了，是对呀，對啊、對准备就是要准备上市嘛。<是>那像这个市场，我们怎么估呢？<對>就是像呃术后的，因为我看他做的是一个是白内障的术后的抗发炎的反应，因为白内障也是一个退化性的疾病，<是>感觉开的人也很多。<對>那我们在如果他已经要上市的时候，我们怎么比较说？譬如说，现在的白内障的术后有没有好的药？这个部分。嗯小资组可以怎么去看它的商业市场？
1: 我们很可能哦，就是要去 Google 一下啊、嗯。这这第一个，第二个呢，我们就是要去猜测、嗯、哈。我们可以做好几个 scenario、嗯、哈，就是说台新药呢，它上市之后，它的市占率哈会怎么怎么的往上走？嗯、对呀。那因为呢，呃，这个药物的那个就是既定的那个，因为它是它是医院使用，对，好、嗯、不是药局去买，好<是>，所以呢，呃，主要还是要打入哈，就是说医生要不要使用。哈、嗯，医院通路对医院通路哈，嗯、所以呢，就是要看他未来的 marketing 的那个 partner，、嗯、<哼>呃的那个
0: power 有多大，特别是在医院这边的 power 有多大，是,是,是,是,是，所以我们
1: 现在还没办法
0: 判断啊，嗯、我们就要看说哈，他跟谁签下来是了解，对他等于他的商业市场会跟他的 partner 有很大的关系。<是>那其他的新药类股，你还会比较关心哪些领域呢？嗯。
1: 我最近看的，就
0: 是有一家肺动脉高压的公司，呃，国益药品，对不对？对，国益肺动脉高压，大家对这个比较陌生。我以前也不知道，我以前我真的也不知道。对，嗯，这个肺动脉高压是什
1: 么样的概念？肺动脉高压其实我也不是那么清楚哈。但是呢，我就是看的那个公司的网站哈，它就是好像是在心脏的旁边哈，有一个肺动脉哈。然后呢，如果说呃、它被阻塞了，好、哦，那它又造成了高压这样子，那、嗯、<哼>所以它是一个致命性的，就是 gradually gradually 哈、嗯哦，那每个人的那个严重程度不一样，嗯、<哼>但是有些是致命的。那、嗯、<哼>因为这家公司呢，它其实它做的呢，就是把那个一个已经上市的药叫台 a 手。a s、哦、它把它做成了就是微支体的剂型，对，好，然后呢，那个他们把它呢做成长效，嗯好<哼>，而且呢是用物化器。好，装、嗯、在雾化器里面。好，嗯、所以呢，它是用那个你按一下，喷、嗯、<哼>一下就好，而不是吸进去。对，嗯、但我们可以想象的我们一样又是当成小资助<對>、嗯。我们来想象，就是说，当你肺动脉、呃就是、呼吸很困难的时候，嗯、<哼>你还要再去吸。就是就是很累，根
0: 本不可能到肺部，因为他的呼吸能力就有差了，跟一般正常人就有差了
1: 。那所以呢，那个国医他用那个雾化器，所以呢就是药械合一的嘛，就是就是让机器去帮我们喷进去。对，对，他推进可以推进到比较里面。对对对，这是第一个特点。我当时评估他的时候，第一个特点。嗯，好。然后第二个呢是后来我有请假公司哈，那他们我就发现呢，他就说他们做了呃维之体的特殊的那个。呃呃，配方对啊、哦、，formulation。嗯、所以呢，当他呢从气管进去的时候呢，他是还 OK。然后到了那个快到肺部的时候呢，因为碰到了二氧化碳，嗯、<哼>所以这个时候药物才开始释放出来。是、嗯<哼>哦、所以呢，也就是说哈、哦，他在那个嗯、呃、气管那个呃经过的时候呢。呃，简单的讲，就是他的那个剂量不用那么高了，对，就
0: 等于它到他要的地方才开始释放药量了，对，對嗯、所以呢，
1: 他的那个剂量就比较低
0: ，也就是说它的毒性比较低，对，所、嗯、以<對>所以这个刚刚刚刚敏晶讲到的几个案例，其实都让我想到了，你在就是有一直有提到说，其实新药股的策略很重要，嗯，包括说老药新用，其实老药新用就是很长新药用的一个策略，<是>等于说他不用去证实他的安全性了，对，然后你刚刚提到的几个成功的案例，譬如说他们其实有时候会双轨设计，像全福把同样的。东西设计成孤儿药，又设计成一个大药厂， oh、yeah, 对对对这个也好像也是台厂很常用的策略，对吗？是是是，嗯、人心也是这样子。对，人心就是一个很好的，他他的斯特格病变就取得了一个很好的结果了，对对。这个部分的话，我们是不是在新药股的投资上，我们其实也可以去多。多了解他们呃经营团队对于策略上面的想法。
1: 对，有些经营团队他非常的用心，而且呢，他为什么要同时两个做两个呢？哈，当然呢，他就是为股东着想嘛。对，因为呢，如果你加入一个孤儿药的话，其实他时间缩短。是。然后呢，他的因为孤儿药他的那个呃病患数比较少。对。好，然后做的时间都比较短，所以呢，他是帮股东省钱。对。好，所以呢，他先做孤儿药。那、啊、但是呢，孤儿孤儿药的那个那个 patient number 是比较小嘛，嗯、是，所以呢，他一定会再跨另外一个呢比较大的适应症。好、嗯嗯，以人心来讲的话呢，他就先用 Stoger 嘛，哈，对，十、嗯、三个人而已，十三<是>个人而已就可以证实一个临床了，是。然后呢，但是呢，他是扩大到哈。呃 ，dry AMD 干视的那个、嗯、那个黄斑,黄斑病变，嗯、好，那它的 target 呢是八百万个人口，<是>哦，所以呢，嗯、我们就看哈，就是它从一个遗传性疾病的 stroker 啊，到八百万个人口的话，哎<对>。用同一个药，对，嗯嗯啊，那可能中间的这临床设计稍微不同，这样子而已。所以呢，他、嗯、就是帮股东省钱。
0: 对呀，<样>孤儿药我也帮大家解释一下，孤儿药其实它定义上就是全球它它的发生率是二十二十五万人，人在美国的话是
1: 二十五万人，嗯、日本的话是二十万人。嗯嗯
0: 对，就是在美国，如果二十五万人以上的疾病以下的疾病的话，嗯、<哼>就可以被定位在孤儿药。那孤儿药的保护，第一个是说它的临床设计上面其实收案人数可以比较少，然后上市有一些专卖的保护，它的时间。年
1: 会比较久，嗯嗯<哼>。那讲
0: 到那个专卖的保
1: 护呢，嗯、<哼>这个就是说，呃，对我们台湾是，呃，就说。在美国的话，它是有呃可以减税啦，对，好、嗯，但是我们是台湾公司啊，<是>所以呢，这个对我们没有那么大的 benefit，、嗯、但是呢，对于我们在授权给美
0: 国的话，它就有 benefit 是。是理解理解，他<對><解>用那么小，就像刚刚讲的那个人心用13个人临床证明的这个药可以用，嗯、而且而且他这个不不仅安全被验证了，然后其他疗效可以验证，<是>而且如果他的呃疾病的症状其实是跟干视呃黄斑不应变有些类似的话，<對>其实大家会把它当做一个前期的试验的。没错，嗯、没有错，对、嗯，这个就是很好的一个，就是我们提到说新药，其实很多时候呢，它在策略上面会决定它成不成功。是，嗯，对。那另外一个部分是，大家这几年也非常红，但刚好又到你最熟悉的细胞治疗， oh, <okay. S 1> 因为明年刚好有些法医要通过，所以大家觉得细胞治疗明年也不会寂寞。是，
1: 对，没错，呃，就是我们有个那个呃再生法，对，哈<好>，嗯、那本来是要那个三法，现在变成二法，二法，对。嗯、那这个呢，其实呢，它就是呃最早呢是从二零一八年的特管法这样子过来的哈、嗯。那反正时至今日啊，我们就直接讲哈。那我们现在要看什么哈？就说这个再生医疗二法，好，那它呢就是说在某些比较安全的细胞治疗的产品上面，嗯嗯、那做完。临床二期，而且有疗效的话，对、嗯<哼>，不用做三期就可以直接拿到药证，就它有一个暂时性的药证，是是，对哈。嗯、那所以呢，这个是在台湾特许的，是对。嗯、那所以呢，如果我们要投资的话呢，我们就要去找，然现在目前正在临床一期，或者是呃。一二期的公司 ，One Slash Two 的公司
0: ，对,对嗯。嗯但不过你在细胞治疗，我看到你有很多 paper 上面，你你自己也有提到说，细胞治疗其实它有一个趋势是说，它会走向现货细胞，对不对？就是、哦、对对,、嗯、对
1: ，因为细胞治疗的话，哈，我们以卡 a t 来讲，哈<对>，嗯，以卡 a t 来讲的话，就是病人进来。好、哦，我们才开始抽取他的那个周边血，那才开始那个来把那个呃呃基因的那个就是肿瘤的那个基因把它灌进去哈<對>、哦。那这个呢，其实都蛮花时间的，嗯、<哼>而且蛮花钱的，对，好、哦，所以呢，它就不是现货。对、哦，那这时候呢，其实那个肿瘤的那个病患呢，其实他已经命在。但系，因
0: 为现在被核准的其实是比较末期、比较中后期的癌症或者其他的对啊，他命在
1: 旦夕啊，所以呢，这个时间呢，两个月、一个月哈，对他来讲都是折磨。是啊，那所以呢，为什么细胞治疗呢？他我对他与它的市场的的定位来看的话，它其实就是辅助药物治疗。对哦，了解，它还是不是主流？不过它是一种可以选择的方式。是对，好。所以呢，我们在看那个细胞治疗的话呢，它就是辅助啊。那所以呢，如果说是是一个 cancer 哈、嗯哦，那它是那个药物可以治疗的话，嗯、那我们这时候细胞治疗再去跟它对抗，那是没有门的，市场对,啊、对,对，没有市场的哈、嗯哦。那所以呢，就说那个细胞治疗这样子，我们就还蛮容易去看的，就是说那个呃
0: 那个现有药物。嗯、无法医治的才会是我们细胞治疗的市场。<對>是，然这现在的台湾的细胞治疗，好像您刚刚提到的 CAR T， 我也帮大家解释一下 CAR T。我怕有些人不理解， T 细胞大家都熟悉，就是我们最强的一个免疫细胞，帮我们清除一些不要的废物。那 CAR T 基本上就是把 T 细胞抽离出来之后，把它做了一些修饰，变成更强的 T 细胞，是，把它再过去治疗我们的癌症的疾病。那这几年有很好的发展。<對>那您刚刚提到 CAR T 是未来细胞治疗的大趋势，那台湾好像已经有慢慢开始。跟上。是，就是我们在那个之前哈，就是说那个
1: 呃，液体癌淋巴癌的那个，嗯、那主要是用 CD 19,、嗯、<哼> 1 9 n e 哈，就 CD 1 9跟 CD 22, 2 2 <是>哈，那个是在2017年哈，大<對>大家都对这个故事耳熟能详哈。嗯、那次的液体癌里面，台湾缺席了，对，台湾在前一波其实是没跟上的，是没跟上的哈。那<對>没跟上的话呢，我们当然就会对就有点小失望了哈。<對>可是呢，我们在最近呢，我们就发现呢，就是台湾有公司哈。嗯呃，其实对 c a r t i 呢，有有后来居上，不敢说居上了，至少跟上的，至少有有有跟上哈。嗯、<哼>然后呢，呃，在跟上的那个呃的这个嗯、呃、策略上面，他们选择的跟国外走的不一样的路，好。那我们以那个长盛这家公司来讲，哈，就说嗯、呃，因为液体癌。已经治疗治疗治愈率很好了，<對>所以呢，液体癌就不是我们台湾的市场，不需要做已经有很好的药了，对对,對,對所以呢，我们就看那个固体癌、嗯、<哼>那固体癌里面呢，我们最大的那个 challenge 是什么呢？就是说我们并没有像 CD 十九或 CD 二十二那样子的哈，就是说呃，因此发生在那个肿瘤然后呢，正常细胞没有的那种肿瘤抗原哈、嗯<哼>。那所以呢，全世界大家都在找，对，哈。那长盛呢，他就是发现了 HLA-G、嗯<哼>嗯他就是发现呢，就是说，哎、欸，这个 HLA-G 呢，呃，在正常细胞没有，在肿瘤细胞有，非常的专一独特性，对，對没有错哈、嗯嗯。那嗯、呃，所以呢，他就选用这个 target 哈、嗯嗯。那呃，那其他的哈，它就是跟其他的卡 a 一样哈，别人一样，嗯、就是里面有加入了一些那个 modulator 嘛，嗯、什么 CD、CD 二十啦、f o r one BB 啦，什么什么哈，这些他都跟人家一样，嗯。可是呢，他如果是光这样的话呢，他也是会担心，所以呢，他的 T 细胞里面他就。不是选普通的 T 细胞，它选择 T 细胞里面的最强的，就 Gamma delta T 哦
0: ，哈，那它也是我们
1: 原生的 T 细胞，还是修饰后？哦，我们原生的哈，它只是把 Gamma delta T 再把它那个修饰成那个卡。哦，理解了。那所以呢， Gamma delta T 它本身就已经有抗癌的效果，啊，那你再加上那个这个 HLA-G，HLA-G 你可以把它想象成说，它就是去找那个癌细胞，对，就是一个导弹，就是。是导航的概念，对对对，<航>没有错哈、嗯哦。你加上导航，然后而且用的是更更强的那个，<对>更好更精良的那个 T 细胞，好、嗯。然后呢，他觉得这样子还不保险，对，嗯、他还要再加入另外一个，是，嗯、就是呢叫做 bite，b i t e，、嗯嗯、b i t e 呢是在那个单株抗体里面大家会去使用的。简单来讲，什么叫 bite？ 哈、哦，就是说哈，我要装两根天线。哦，哈，我们本来只有一根天线，那我就只有抓一个，只能抓一部分。对，那我现在抓两根，那是不是更安全？对，啊，就是抓的那个更全面。好，所以呢，长胜呢，他竟然在他的 CAR 面加入了两个，所以呢，他就是一边可以抓肿瘤，一边又可以再去那个抵抗那个那个呃癌细胞的免疫逃逸。跟那个呃，克服它的那个肿瘤微环境里面的那个恶劣的状况
0: 是，所以说把 PDL one 加进来是，就简单来说，长胜的它的概念就是 ，CAR T y 本来已经在液体癌上面已经被证实很有效，固体癌大家一直的突破是说找不到很好的标靶，对，那他现在找了一个。更明确是肿只有肿瘤细胞有的标靶，是那他去找了之后呢，然后他找了一个更强的，就 T 细胞里面的精兵部队去找这个，<是>然后他也怕这样不够保险，嗯、他还买了双重保险，是就是他在刷了两支天线，是这支是可以对呃，就是他对于细胞的功能有效，然后也可以去做，<對>就等于说他买了三重保险去做这件事。是是是就这个设计是有趣，不过我们都一定要强调啦，所有的新药研发，所有的临床都是有风险。是，敏今天只是跟我们分享一些他觉得比较有趣的一些事情，对我就是让我觉得哈，眼睛
1: 会一亮的。因为呢，如果说我们每天看到都是跟以前一样的东西，我们就不会 excited。对。所以刚刚燕翔讲的真的很好，你把他那个呃长生这么复杂
0: 的 technology， 你就把它解释的很好，你也变成专家了。我没有变成专家，我是小资主，一路都是小资主的心态。如果大家觉得前面的讲的有一点难，没关系，我们进入了我们台股的投资比较了解的区域，就是本一笔的区间了。高获利的族群，明年会是一个很精彩的大戏，对不对？嗯。明年有很多的高获利的族群，那这个部分有哪些公司？你觉得是它的成长股，你是可以关注的。
1: 如果说我们从那个二零二二年呢，公司未来的展望哈，嗯、<哼>因为现在呢，其实公司未来的展望它都还没有对法人报告了哈、嗯。那我们只能从公开的资讯里面去做推测哈。那呃、嗯<哼>，但有些公司它是非常 aggressive 的哈<對>，例如说嗯，美食哈，美食呢，因为他都有一个五年的计划，好<是>，那、哦、他在法说上面也告诉我们，好、哦，那下一个好、哦、想要那个 cover 好、哦，嗯、的那个玄明药是然后哪些？好<对>、哦，那另外呢，他在那个法说里面，他也有讲哦，他以前是做玄明药，嗯、<哼>可是呢，他现在呢要做品牌药，是，好，因为呢，品有时候呢，就说大家还是对品牌。还是有比较好的，不不是说迷失
0: ，应该是说对忠诚度，尤其是药更是是是是。
1: 那所以呢，美食呢，他就呃在台湾呢，他就做了另外一个策略，哈，就是把品牌好买下来
0: 。哦，对对对，最近才看到了，他花了一个花了蛮多的钱，蛮几十亿去买了一个，再把一些品牌药买下来。是是是，好，那
1: 这个人他就是在做未来的布局，而且呢，他就是准备要进入医院，嗯，院的系统，哈，所以我们就可以看到这个公司呢，它是在对。对于他的未来呢，他是有在做计划的。那另外呢，哈、啊，就是说像宝瑞，嗯、<哼>啊，我们刚刚都没有讲到宝瑞。对，嗯、宝瑞呢，它就是一个非常好的一个 CDMO 的那个国际性的那个代表公司。是，它、嗯、就是一直靠并购并购，啊，嗯、<哼>然后来增加它未来的营收。嗯、<哼>可是它的并购呢，并不是呢无头无脑的并购。对，好、嗯啊，他会去选，哈、啊，嗯、<哼>选择说这颗药对它未来的营收跟毛利有什么样的那个
0: 好处。嗯<哼>，啊
1: ，所以呢，这个也是。一个聪明的公司
0: ，对，就是我们刚好我们前几集应该是说，呃，今年六五六月的时候有请到盛董来讲，他有提了一下宝瑞的一些并购策略。其实并购很重要的是，呃，就是这个企业主的思维，还有他用了什么方法，<是>因为企业文化的整合不是一件容易的事情，对，对没有错，嗯、对，这样。这两家高获利的公司也会带动整个生技医药类股的本益比往上吗
1: ？会。<音>对，他会，只是说那个，嗯，因为资金哈，有时候冲太快，<音>啊，冲太快，然后呢，嗯、呃，呃，他就会有一些那个 volatile <音>的变动，对，<音>那呃。不管怎么讲，这两家都还是好公司，嗯、<哼>所以呢，当他股价呢回到比较那个合理的价格的时候，我们小资族就可以再再看一下
0: 。等于说，这两家是未来的几年，我们比较可以看得到它获利是稳定的在成长，<是>而且是一个比较高获利的族群。那另外有一个族群是，他可能靠一次性的授权收入，明年的获利会很好看。这种公司，我们应该怎么给他分一笔？嗯这种的话哈，就是说，呃，从法
1: 人的角度来看的话，他很少把这种一次性的放进来。嗯、一次性的话呢，他
0: 在就是说有几天的行情这样。嗯,嗯等于说我们在看本一笔的公司的时候，它恒长性很重要。这个跟我们自己在评估电子股的时候一样，就是我们常常在讲说，我们喜欢的是这个电子股它赚的东西是很长的收入的这种是这种收入的，我们给它的呃 PE 会高，對,对不对？等于说我们可以预期性会比较高。<對>那另外。你提到宝瑞时候提到 CDMO， 嗯，这个题材其实我刚跑就听过，怎么这两年这么红啊？好，我们要
1: 好好的来讲一下 CDMO。嗯、CDMO actually 呢不是、呃、就是这两年突然很红，可是呢<对>它 actually 呢是十年前就有了。是、哦嗯、那十年前是怎么有的、哦、它的来源是这样子啊，就是说它本来都是 CMO 公司、嗯、<哼>然后后来呢就是帮人家做一下 project， 然后呢就有 development 这这个哈、嗯<哼>这个哦，那这个是。这个是大家所知道的哈，那我讲一下那个台湾人比较呃呃不是很清楚的那个部分哈，就是我把它分成哈，就是买方、卖方跟、嗯、<哼>呃取得技术，我从这三项哈来分析 CDMO、嗯。嗯嗯，好，那个卖方为什么要卖哈、哦？卖方呢是因为呢，就是说整个国际的大药厂里面。大药厂毛利最好的就是新药，是那他的那个，如果说这个药物呢，它已经上市了十年，其实它的药价就是往下走，对，然后呢，二十年那更不用讲。所以呢，他手上呢就会有很多的药厂在生产这些药的时候，其实对这些那个大药新的那个大药厂来讲的话呢，其实是一个 bur burden， 就是它贡献已经非常低
0: 了，对对。好
1: ，他就想要把换换人来管理，就是把包
0: 袱先丢掉了，对对对,對、嗯、
1: 好，然后再过来就是美国呢 ，FDA 查厂查药厂查得很严，好，那<對>很多的药厂呢，它都已经那个很老旧了，<對>所以呢，你要 upgrade 哈，那个那个产线要就是那个里面有 p i 哈。要那个 upgrade 呢，其实要花掉很多的钱，嗯、<哼>所以那炸炸药厂就会想说，我不如卖掉，对对，對嗯、<哼>好，然后呢，谁要进来买呢？就是这些 CMO 公司，是、嗯哦、就是像那个以前的 Lonza， 好、哦，嗯、<哼>这些很大很大的，那<對>他呢，他呢，或者像宝瑞哈，那、哦嗯、他以前呢就说。与其去找一个土地来盖一个新厂，嗯、<哼>他还不如去买一个人家的旧厂。对，为什么呢？就是说你买进来的时候，你连他的那个产品线一起买进来。嗯好<哼>，那土地厂房都有了。好、嗯<哼>，那你只要稍作修改。哈、嗯<哼>，然后另外人才也都在。嗯好<哼>，所以呢，对时间来讲的话呢，其实对他们是有利的。嗯<哼>所以呢，就是这十年来呢，就是整个国际的 c d m o 的并购呢，就非常非常的热烈，就是这样子来的。哈<对>。嗯然后呢，再过来呢，就是说，我们就是下一个呢，我们就讲到那个 acquire 这个 new technology。对，好、嗯，这个就是主要这个第一的来源哈<是>、哦。那新的 technology 的话呢，就是说，整个全球里面呢，因为以前呢是那个呃小分子药比较多嘛，哈<对>，药厂大分子那样子。然后呢，最近的十年都是大分子哈、哦。那大分子药哈，它的那个专利。就是一个一个过期，也到
0: 了一个专利到期的高峰是是是，嗯
1: 、那所以呢，它呃大分子药它 actually 呢，它也是有经济规模的，是、嗯哦、那所以呢，很多的大厂呢，它例如说 Lonza， 它就在大分子药上面，或者无锡哈无锡方马，他、嗯、们在这上面呢，还有 Samsung 哈、哦，它在这上面都赚了很多，对哈、哦。那可是呢，过去两两三年的新冠哈，哦嗯、它造成呢，就是说那个疫苗哈、哦嗯、疫苗厂的缺失的那个稀缺。哦， oh, 对，大家都有一阵子，大家抢不到疫苗的产能，是<对>就是抢不到产能哈。那所以呢，这呃造成这些呢做大分子的那个这些那个代工厂，他就想要去 acquire。好 ，mRNA 跟
0: l m p 哈的这个 technology， 对这个这个技术，台湾人现在应该很熟悉，因为 Moderna 跟这个 BNT 之后，大家就对 mRNA 这个字这个名词比较熟悉了，没错
1: 哈。那所以呢，就是它是希望哈，就说每个国家都有哈，到时候才不会全部都挤在美国哈，那才能弄不出来哈。那所以呢，就是很多人也会去 acquire 这这个 new technology， 对。还有另外一个呢，就是 ADC， 对，好 ADC， 大家也会去 acquire 它。那简单来讲，就是说。Marne、ADC 哈、哦，那这几个呢？其实呢，它在短期内内呢，它不会赚钱，是、嗯嗯、因为呢，嗯、呃，大家突然跳起跳下来，每个人都是在 prepare 它的 technology 而已嘛，哈、嗯哦，那呃，它也没有什么太大的经济规模，对，好、嗯哦，除了那个 Moderna 跟那个 Pfizer 啊<等>、哦。呃、嗯，就是跟 BNT 之外,以外、哦、对，嗯、那其他的其实是没有什么太大的经济规模哈、嗯<哼>哦。那所以那个呢，叫做那个就是准备技术而已，是他只是拿到一个技术的入场券，对，好。所以我们在看 c d m 的话，其实我们要拆开来看。对，是不
0: 是有经济规模，还是他只是在 acquire new technology 这样子？嗯嗯嗯。所以 CDMO 的这家公司啊，我们怎么去评断说这家 CDMO 公司它是不是值得长期投资的标的？你第一个，我们从策略上面来说，您会说就是经济规模，你提到所有的代工产业，<是>不管是电子或药业，其实规模经济规模都很重要。对。所以我们自己在评断 CDMO 的公司的时候，你会怎么看？就是 o 哪些指标对你来说是重要的？
1: <Okay. S 1> 好，我就会一定会看它的 M。好，它、哦、一定要有量嘛，是对不对？好、嗯，如果它没有量的话呢，其实它前面的在做那些 development 的话，那个叫做劳务费，对，或者是那个服务费，是、嗯、因为呢，就是说我举个比较明显的例子哈，就是说，嗯、呃，例如说有些公司呢，它只是想要做呃某某某某大分子药的那个 biosimilar， 对，嗯,嗯因为它预它知道呢这个。这个 bio 的市场很大，对、哦，可以容纳好几个那个那个呃血密药进来，好甚至血密药进来，所以呢他就跳进去，好、嗯嗯哦，那嗯可是呢，这时候我们就会评估，那你到底是一公还是二公、嗯？嗯哼哼，好、哦、你是 first 呃、uh, first source 的那个 provider。哦，还是你是的 s 的 provider、
0: 哦。对，这个这跟、个、我们大家用苹果供应链来想就知道，<是>它 iPhone 十四它可能最大的单子是下给红海，第二供应商是谁，那他拿到的 share 是不一样的。对对对，对对嗯、好，
1: 对，好，那再过来呢，就是说，可是这个 b i o s i m i l a r 人哈。嗯，他还是跟他还是要做那个临床试验三期，<是>然后再过来呢，就说他查查，嗯<哼>，哦，还是很严，<对>好，他取得药证呢也是另外一个 challenge，
0: 对，<好>嗯、<哼>
1: 所以呢，我们在看这种哈大分子药的那个 CDMO 的时候呢，其实呢，它的整个哈我们要等待的时间其实是蛮长的，对
0: ，不是一般的小分子代工，它其实很久，<是>对，嗯、是我
1: 们其实我们可以用泰康子。最近的例子来讲，<是>好，他是很早就已经进入那个 Herceptin 这个乳癌药哈<对>的、那个的准备了，准备好、哦、<对>准备很久了，<是>对不对？好，可是呢，他的查厂呢，就是说，呃，最近哈，就是碰到一些那个，<对>呃，好，不见哈，对。那所以相同的道理，我们如果再去看其他的 CDMO 的那个 b i o
0: similar 的场的话，嗯、它也是同样的。是都会碰到这些那个 challenge， 所以在看这个公司的时候，嗯、你好像有提到一个双轨的概念，其实是风险分散。<是>双轨的概念是什么样子的概念？双轨
1: 双轨的概念是这样子哈，就说我们刚刚有讲到哈，就说其实都要有量哈。嗯、可是呢，我们台湾的那个这些那个这些代工厂呢，其实我说升级代工厂，<对>好，蛋白质药的代工厂，其实我们的 capacity 产能、嗯、跟那个无锡或者这个跟那个龙爪、嗯、跟神松来太差太远的我们。再稍微估一下，即使它未来两三年扩大产能之后呢，嗯、其实呢都还只是人家的那个五 percent， 哦，连
0: 十 percent 都不到，对。是，所以
1: 呢，嗯、我们其实很难抢到很大的生意，哈、嗯。那还好了，是说这些公司，我们台湾这些公司的股本也不是那么大，哈。嗯、所以呢，我们台湾呃，简单来讲是小而美，小而美，哈，是小而美，哈、嗯<哼>嗯。那小而美的话呢，就是嗯。呃呃，那我们刚刚有讲哈，就是 BioSim 的整个申请的过程，还有临床试验，其实是蛮长、蛮复杂、蛮,蛮久的哈。<对>然后国际竞争呢，其实也很激烈嘛，哈。美国呢，大厂也都。跳进来做 bio similar 那所以呢，台湾要怎么做呢？哈，台湾就是走双轨，我一边我也做代工就是 CDM o 的部分，我一边我也走哈，我自己的那个 bio similar 哈，双轨这样子走
0: 啊，对，等于说双轨的部分，它多多少少去分摊了它的那个就是一些固定成本的压力，是是是，对对对，對<那>我们没办法做那个 pure 的，嗯呃不是，我不能这样子讲，就是说 pure 的话要时间等待，嗯，他 <Yeah, S 2>、嗯、就更需要面对规模经济的一些挑战了，<是>对不对？对所以大家在 CDMO 公司，大家对于这个族群里面呢，其实这在找的时候，你就会比较会建议说，他如果自己的产品线已经有商业量产的呃计划，甚至是已经开始商业量产了，<是>然后他如果同时在 CDMO 的代工这个产业有有开始有一些接单的话，<对>它其实是风险分散，这样的公司你会觉得它相对风险呃风险是比较低的，对吗？对，嗯、或者我们简
1: 单来讲。我们对小资族来讲，哈，就是说，哈，其实是小分子的学名要的那个 CDMO
0: 是最容易赚钱的。我简单来
1: 讲就是这样子。可是大家会不会
0: 觉得想象空间不够？因为小分子会杀价格
1: 。不会不会，小分子的话呢，就是说 ，OK， 它会杀价格，没有错。所以呢，我为什么我们要自己做 CDMO？ 因为我
0: 们可以 cost down。哦，这个是台厂的，呃，台厂的好球袋，台厂很会做 cost down， 是，没有错，对，对，对。我们刚刚聊到了几个趋势，其实就是敏金都有跟我们提到说，这个新药的部分，其实有些新贵股的新药，它的其实。股价还不不算高，那他它现在刚好在的是一个明星的市场，刚好提到一些退化性的疾病，或是一些用一些比较好的策略去帮股东省钱，然后双轨并进的一些策略，会让新药股可能在临床上面明年会有一些发展。那另外一个就是细胞治疗，细胞治疗的大趋势在法规的推进之下呢，台湾有可能会成为全世界发展细胞治疗比较快的一些国家。但是你你也有提醒，细胞治疗它永远都是一个辅助的概念，它不是,是它不会取代药，所以它的选题上如果是药已经有很好的治疗的的领域。的话，细胞治疗再切入，其实就不是一个很好的概念。那另外一个就是有新的资金进来，如果有一些高获利的族群，他其实会吸引一些新的资金的青睐。但是小资主其实就可以观察说，它的本一笔区间回到我们上一集本一笔应该怎么评价的部分。那大家就要有耐心去等到比较好的一些本比较好的切入时机。那最后一个就是这几这个半年这非常红到非常红的 CDMO 这个产业，那你会比较觉得说 CDMO 就是代工，它其实就要规模经济。所以如果能有自己的产品线又有代工的产品线去分散风险，这样是比较好的一些选择。<是>今天谢谢敏金，真的不藏私的跟我们分享我必须说，这个时间是我硬凹出来的，因为到上个礼拜你本来还没有同意我这个时间。<笑><笑>不过我真的很希望下次如果还有一些就是延续性的问题，还有 Part Two、Part Three， 慢慢的都还能跟我们大家多一点解惑。不只是小蜘蛛，包括我啦，我都受教很多。嗯、那就谢谢今天敏金来参加我们的节目了，嗯、谢谢大家，嗯、谢谢燕霞，哦、谢谢希望大家。二零二三年投资更顺利，都能赚到生金的钱。的的最后就进入我们的回复留言时间。这次我们看到 YT 上有些老朋友回来留言哦。Aaron Ling 说：“上集的节目真的太专业了，获益良多，谢谢你的支持。那也谢谢大来宾帮小资族专门准备的内容哦。另外还有 Leo Do 说内容很棒，有建议我们希望我们把新贵的股号有一并说明。以后、oh, 你有听下集的节目，应该就有听到我们把新贵的股号都有提供在旁边，让小资族可以参考长期的追踪参考。另外就是 Box 0619有说我们是优质的节目 ，Apple Podcast 上面有看到好朋友。”有台北交股民友来说，生技股原来也没有这么神秘哦。其实能够透过聊天的方式，让听众更了解各种不同的产业，这个就是我们当初想要成立 Podcast 的目的。那有让你们感受到我们制作团队的方向，我们觉得很开心哦。最后就是相信很多粉丝都有注意到，我们岁末年终得到了一个非常非常非常棒的礼物，那就是我们得到了 Mixer Box 2022年最受欢迎 Podcast 节目这个奖项哦。听到这个呢，我们团队真的是又惊喜又觉得很感动哦。那我们主持团队有准备了一些感谢的话要跟大家说，不过在这里要先卖个关子， 2023年开春第一集的大小事，大家就可以听到了，也预告一下哦。那一集呢，会是一个更应景也很贴近以后生活的节目，各位就千万不要错过了。下次见，拜拜。